2: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
1: Candidato Petro, tiene unos segundos para presentar a su oponente.
2: Básicamente él es un negociante, ¿no? Como tantos en Colombia es un negociante, un hombre de negocios.
1: Todo en el planeta Tierra es con plata.
2: Ha usado la política para hacer negocios, según la Procuraduría, según los órganos de control. Creo que también se encuentra este momento un poco no esperado y creo que él no esperaba estar aquí en esta
3: segunda vuelta.
1: Candidato Hernández, unos segundos para presentar a su oponente.
3: Él tiene 40 años de político, lo conoce el 96% de la ciudadanía, eh, sabe hablar, sabe comunicar, sabe lo que él no es capaz de ejecutar y ya lo vimos de alcalde, cero ejecutor.
0: Hola. Ya que el candidato presidencial Rodolfo Hernández afirmó que no participará en ningún debate, desde el área audiovisual del espectador quisimos organizar uno falso, un no-debate. ¡Ojo! Esto es ficción, alimentado con fragmentos reales de entrevistas y videos de campaña cuyos créditos daremos al final, pero la puesta en escena, repito, es ficción. No dejen de escuchar.
1: Bienvenidos al último No-Debate.
0: Originamos esta señal desde el manicomio nacional. ¿Qué puedo decir? No mucho. Nos gusta rayar en lo absurdo. Por lo que este encuentro tiene lugar en un set de grabación dentro de un hospital psiquiátrico al mejor estilo hollywoodense. Risas, gritos, llanto, un angustiante aire de incertidumbre… En fin, sensaciones y emociones compartidas durante esta época electoral.
1: Los invitados de hoy son los candidatos que se disputan la presidencia de la República. Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico. Y Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Bienvenidos. ¿Quién quiere arrancar? ¿Lo definimos por un piedra, papel o tijera? Es solo una propuesta, aunque sabemos que uno de ustedes
0: vive con la piedra afuera. Después de tres intentos, Gustavo Petro sacó piedra y Rodolfo Hernández hizo pistola. Mucha
1: turma
2: para eso.
0: El exconcejal John Claro, delegado de rifas, juegos y
1: no debates, nos recuerda que ese gesto, Ingeniero Rodolfo, no está permitido.
3: Yo le pongo la otra mejilla, no se preocupe. Yo les pregunto colombianos a ustedes, ¿usted le entregarían un negocio político?, Le ¿entregarían el taxi?, ¿le entregarían la finquita?, ¿le entregarían un salón de belleza?, ¿le entregarían una pequeña empresa? se la entregarían a Petro <risa>
2: los noto asustados
0: A ver, normalmente Gustavo Petro no se comporta así en escenarios como estos. Se le conoce por ser sereno, serio, llegando a rozar en lo inexpresivo en ocasiones. Pero en este debate se le notó relajado, laxo, gracioso y que esto es ficción, hombre. Ambos coinciden, al menos desde el discurso,
1: que son el cambio que necesita Colombia. Y uno de esos cambios, que ya no fue en primera y que exige la ciudadanía, tiene que ver con acabar con la corrupción. La más reciente encuesta hecha por Jan Haas revela que el gobierno Duque se raja en esta materia. Si ambos prometen el cambio, ¿cómo diferenciar ese cambio que cada uno de ustedes le promete a Colombia? Cada uno tiene una visión de cambio.
3: Para mí el cambio no es cambiar a unos que están gobernando y poner a Armando Benedetti no es cambiar a unos que están gobernando y poner a Roy Barrera no es cambiar uno y poner otro peor que es Piedad Córdoba y
2: a Córdoba no está imputada in, in, in mi contrincante sí, Roy ah. es senador digamos, ¿Sí? no, no tiene nada que ver con el gobierno y ni tendrá que ver en el sentido de que el congresista es otra rama, elegido popularmente no está imputado mi contrincante sí. Como un tarzal. Veneti, que ya no va a ser ni congresista ni nada, no está imputado. Mi contrincante sí. ¿Le va a dejar la chequera de la nación a un imputado?
3: Pues sí, estoy imputado. No solamente me metieron 200 demandas. De esas 200 demandas prosperó una. Que dicen que yo me interesé en un contrato para que una persona que yo no conocía, se si ganara 30 o 40 millones. ¿Quién entiende eso? Eso es simplemente el régimen.
2: Cuando uno ya lo imputan con I, eh, ya los indicios son fuertes. digamos Ya no es una simple acusación por ahí que cualquier político le hace. Yo he tenido muchas, sino que ya el proceso
1: pasa a los jueces. Señor Hernández, mientras llega el 21 de julio, fecha del juicio por el caso Vitalogic, intente explicar cómo va a ser ese cambio que usted tanto promete, por favor. Esto es un régimen que han construido los politiqueros para
3: no salir del poder. Y en eso es que ha hecho usted invitado y usted también, para que me acompañen a destronar toda esa tanda de ladrones que tienen arruinado a Colombia. ¿Y cómo va a hacer eso? Quitándole la chequera, facilísimo. La gente cree que no se puede quitar la chequera. Sí se puede quitar la
1: chequera. Ese es un buen eslogan de campaña, pero como dice su contrincante, la corrupción no se combate con frases de TikTok. En la práctica, ¿cómo va a ser eso con las finanzas públicas?
3: Un decreto ejecutivo a partir del 7 de agosto a las 4 de la tarde, usted si tiene chequera no puede girar hasta que no tengamos una base de precios, de bienes y servicios en los cuales están aprobados. El resto no puede pagar si no nómina. En eso nos vamos a demorar un poco menos de 15 días.
1: Así no, como no. ¿O sea que el Estado frenará sus finanzas? ¿No se podrán ejecutar los presupuestos en esos 15 días que usted dice? Es que te, no están ejecutando los presupuestos porque al 7
3: de agosto van a dejar barrido todo. Es decir, van a dejar en más déficit.
1: Si les dejamos la chequera, generará mal hueco fiscal. Gustavo Petro, usted que también tiene un discurso contra la corrupción, ¿qué propone para lograr ese cambio?
2: Lo que existe en Colombia es un régimen de corrupción y hay que derrocarlo. Y, es, y en eso consiste el cambio. Porque voy a cambiar la economía colombiana para que no le pertenezca a cinco, sino a millones.
1: ¿Y cómo lo va a hacer? Porque, aunque no es la misma frase que viraliza el ingeniero, también suena bastante atractivo eso de combatir la corrupción. La
2: corrupción, si uno lo mira desde el punto de vista de las finanzas, son 50 billones de pesos que dejan de, pasar de pagar los sectores más poderosos de Colombia en impuestos. Ahí se roban la comida a los niños, ahí matan de hambre a los niños. Solo con ese solo hecho. ¿Quién se ha puesto a eso en el Congreso de Colombia y en la vida política del país? Yo. ¿Quién denunció el paramilitarismo y sus vínculos con la política? ¿Quién hizo el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia?
3: Planificando chanchullos. ¿Quién
2: descubrió que la oficina de Envigado se movía en el poder local de Medellín con nombres propios?
1: ¿Quién? Yo. Candidato Rodolfo Hernández, usted dice que administrará el Estado de la misma forma en la que ha administrado HG, su empresa de construcción. ¿Realmente un negocio privado se puede gerenciar igual que un país? Podemos trabajar de 6 de la mañana es
3: trabajando. No es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular y e irse para el baño. No, trabajando a las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, miremos a ver, que no coincida con las horas pico en ninguna de las ciudades para no incrementar el tarancón que hay en todas partes, eso lo tenemos que hacer. Y media hora de almuerzo, porque más de media hora, pues ya tocaría que comiera todos los días bocachico lleno de espinas para que gastara más tiempo.
0: Hmm, eh, un momento, esa idea suena bastante parecida a una que implementó Álvaro Uribe durante su primer periodo de gobierno Cuando se aprobó la reforma laboral conocida como Ley 789 de 2002 hmm, Viajemos al pasado
2: A Colombia la está matando la pereza Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos.
1: ¿Qué opinión le merece esa similitud, candidato Hernández?
3: Hay bodegas que tiene Gustavo Petro desprestigiándome, atacándome, eso viene desde hace rato.
1: Ambos coinciden en prometer que van a acabar con la corrupción. Ambos coinciden en decir que en primera vuelta derrotaron las maquinarias políticas de tradición. Ambos dicen que van a revisar la importación de alimentos subir los aranceles y meterle el acelerador a la Producción Nacional de Alimentos. Además, ambos coinciden en propuestas que tienen de los pelos a los constitucionalistas. Y esa alarma tiene que ver con el primer decreto que emitirán cuando lleguen a la presidencia. Hay que
2: decretar la emergencia económica.
1: Pero la Constitución dice que la emergencia económica solo se puede decretar para enfrentar una crisis sobreviniente. que derive de los hechos imprevistos y anormales?
2: Sí, es el hambre. Es que no, estos niveles de hambre no son los que venían eh, antes de Duque. La magnitud de hoy es una catástrofe social. Pues hay que decretar la, la, la emergencia económica que faculta al Estado para qué, digamos, en este caso concreto, comprar cosechas. Comprar cosechas de campesinos, de campesinas, de pequeños y medianos productores agrarios de alimentos, eh, proteger producciones
1: alimenticias en Colombia. Atención a lo que advierte Rodrigo Primi, pues ese estado permite al presidente legislar por decreto, con la simple firma de sus ministros.
0: Eso es un poder enorme. El trino dice... Es contradictorio que Petro anuncie que si es presidente, decretará estado de emergencia dentro de varios meses, pues entonces el problema que quiere enfrentar no es sobreviniente ni imprevisto, y si no lo es, aunque sea grave. No puede usar el estado de emergencia La conclusión es entonces la siguiente O Petro desconoce la regulación Constitucional de los estados de excepción Como el estado de emergencia Y eso es grave O la conoce y no quiere respetarla Y eso es aún más grave
1: A ambos candidatos los seduce Los poderes excepcionales del presidente
0: Nuestro querido presentador Seguro de que no tocaría ninguna fibra sensible Comenta que Rodolfo Hernández Tiene listo un decreto de conmoción interior Y le pregunta si en su gobierno Gobierno tendrá mañas de dictador. Hombre, no, no hace falta preguntarse cómo reaccionó el candidato presidencial. ¿Usted con qué cara me preguntar? pregunta eso? Ese decreto tiene que estar revisado
3: por la Corte Constitucional, pero mientras que lo revisa, queda en firme, mientras que lo tumba si es capaz de valo la Corte. Vamos a ver.
2: En algunos casos sí.
3: Ese decreto lo que, se, lo que persigue. Es que todo lo que hagamos queden firme y poder agilizar, no gastar los, los cuatro años no haciendo nada y esperando que definan allá. No señor, vamos a arrancar desde el mismo 7 de, de, de agosto a los cinco minutos de la posesión o un minuto después. Menos
2: mal.
0: Uprimni escribió para De Justicia. Esos anuncios son populares porque parecen mostrar a hombres fuertes con pantalones, como se dice popularmente, que enfrentarían vigorosamente problemas graves. Los estados de excepción permiten al presidente restringir severamente derechos y legislar a punta de decretos, esto es, sin la aprobación del Congreso. Esta enorme concentración de poder en el Ejecutivo es a veces necesaria para enfrentar crisis graves e imprevistas, como la pandemia. Pero es esta dictadura constitucional que implica en los estados de excepción, recordando el título del clásico texto de Clinton Rossiter, es riesgosa y se presta a enormes abusos.
1: No ha entendido ni jota mi propuesta.
0: Unas propuestas chimbas que no tienen
1: viabilidad. El tema de la edad hace parte de la campaña. ¿Para ustedes la edad representa una dificultad para gobernar?
2: Entre más joven, más fuerte. Y entre más viejo la persona, más, eh, más en, en, en la idea de no cambiar.
3: Ah, sí, pero viejo, pero fértil. No, yo tengo mecha larguísima. Tengo 77 y sigo como si tuviera 40.
1: Yo
2: tengo 62
1: años cumplidos. Finalmente, candidato Petro, si la cuarta no es la vencida, ¿seguirá intentando ser presidente de Colombia? ¿Aceptará la curula en el Senado?
2: Eh, mira, hay que organizar la bancada y ya. Médico de escribir libros.
1: Candidato Hernández, ¿en dónde se va a posicionar si es elegido presidente? Pues tenemos dos opciones,
3: un pueblo muy pobre de Colombia o pie de cuesta. ¿Qué pasa con el pueblo muy pobre de Colombia? Que entonces se inventan que la seguridad y gastan 10 mil millones en seguridad. Entonces, si van a gastar toda esa platanera, entonces mejor me posicionen pie de cuesta. ...en el consejo que es gratis.
1: ¿Saben nombre de ese pueblo pobre? ¿O tampoco saben dónde queda? Como no conocía dónde queda el Bichada.
3: Aquí están los pueblos, creo. Yo no sé en dónde están.
0: El ingeniero sacó su celular y googleó... ...pueblos más pobres de Colombia y...
1: ...claro. Son en el Chocó. ¿Y cuál será el papel de la mujer en sus gobiernos?
2: El poder a la mujer en la base de la sociedad es fundamental. La mujer rural, por ejemplo... Debe ser la persona que reciba los títulos de propiedad de una reforma agraria respecto a la tierra, con lo cual
3: empoderas la mujer rural. Yo con las mujeres tengo todas las consideraciones que ustedes quieran, pero le pido el favor de que me hagan otra pregunta. Siguiente pregunta.
0: Cerramos el último no debate con música. No, 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 no. no. Aquí en Impertinente no hacemos eso. Nuestro presentador se despide diciendo que aunque nota a ambos candidatos asustados, en segunda vuelta pasará lo que tenga que pasar. Y es así. Sea cual sea ese cambio del que tanto se ha hablado en campaña, los invitamos a hacer parte de este proceso, ejerciendo su derecho al voto y haciendo veeduría el domingo 19 de junio. No subestimemos el hecho de que este método de participación ciudadana es, a pesar de todo, la voz del pueblo. Y eso... Sí que no es ficción. Este fue el episodio 30 de Impertinente, el podcast de opinión del de espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de podcast favorita. La idea original y el guión fueron obra de Joseph Cazañas. La edición y el diseño sonoro a cargo de Paula Cubillos. Los fragmentos de audio utilizados en este capítulo fueron extraídos de Blue Radio, Caracol Radio, Pregunta Yamit, Semana, La Calle, Noticias Caracol, Noticias RCN y las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Big tobacco cigarette butts filter practically nothing and are made of microplastics that are toxic and cunning. More than 15,000 fibers lurk in every cigarette butt you see. Could they harm your families? Quite possibly... They could end up inside of you, your bodies, their prey. New studies even indicate possible links to mutations in DNA. An evil lie with the future's worth of harm. To the world, now you know. So sound the alarm. Learn more at undo.org.